続きまたヤコブの話をしていきたいと思うんですが、えー、先週のちょっとおさらいしたいと思います聞いてない人もいるかもしれませんのでヤコブの話ねちょっと有名なので、えー、分かってる人もいると思いますけどヤコブ、えー人類最初のコスプレやろうって言いましたけどね、えー、の自分を他の人になることによって要はその人が持ってる祝福を得ようとしてそして人生を成功させようとしてる、ね、それ、えー、先週も言いましたけどみんなやってることだって言いましたよねみんな、えー、誰かのようにあのようになればまたはこうすればこうなれば自分は祝福されるんじゃないか、ね、人生成功さできるんじゃないかまたはこういう幸せをもらえるんじゃないかみんなそういうふうに生きてるって言いました、えーヤコブの人生のテーマはだから祝福です、ね、あのもしよければ、えー、先週のメッセージも聞いてみてくださいなのでその祝福その祝福の概念というテーマに沿って今日もちょっと考えていってもらえば、えー、多分分かりやすいと思いますじゃあ創世記のです、ね、28章10節から22節、えー、読んでいきたいと思いますはい、えー、これはヤコブが、ねえー、自分の兄、餌を騙してその後の話ですね、ヤコブはベールシェバを立ってハランへと旅立った、えー、あるところに着いたとき、ちょうど、えー、日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにあった、彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった、そのうちに彼は夢を見た、見よ、一つのはしごが、えー、地に向けて建てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちが、天使たちですね、がそのはしごを上り下りしている、そして見よ、主が彼の傍りに立っておられた、そして仰せられた、私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である、私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなりあなたは西、東、北、南へと広がり地上のすべての民族たちはあなたとあなたの子孫によって祝福される見よ私はあなたと共にありあなたがどこへ行ってもあなたを守りあなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを見捨てない。ヤコブは眠りから覚めて誠に主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言った。えー、彼は恐れをおのいて言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。これ、こここそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。翌朝,翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取りそれを石の柱として立てその上に油を注いだそしてその場所の名をベテルと呼んだしかしその町の名は以前はルズであったそれからヤコブは誓願を立てていった神が私と共におられ私が行くこの旅路を守り食べるパンと着るものを賜り無事に父の家に帰らせてくださりこうして主が私の神となられるなら石の柱とそして建てたこの石,石は神の家となりすべてあなたが私に賜るものの10分の1を必ず捧げますはいここから今日どういう要素か学んでいきたいと思いますけども神に出会うということ神と本当に向き合うということそれをちょっと見ていきたいと思いますはい状況を説明しますね先ほど言った通りにエサを騙してそして、えー、自分の父親を騙して祝福をある意味受け取ったわけですよね。そして、その結果どうなりました逃げる羽目になったんです。自分の故郷も離れ、ね、そして、一番唯一愛してくれていた、本当に愛してくれていた母のリベカとも決別しました。そして、もう二度と戻ってこれないんですよね。戻ってくるんですけど、もう二度と会えないんですね、彼女には。考えてみてください
この結末、祝福を追い求め、必死にもがいて、そして得たものが一文なしですよ、何にもないんです、騙して、自分の幸せをつかもうとして、そして結局、相続する財産もない、家来もいない、ただ追い出されて、知らない地に行く、そういう状況です、ヤコブ。絶望ですある意味しかもなんかドラマのシーンみたいに日が暮れたってなってますよね、わかりますもう絶望な状態でとことこ歩いてしかも石を枕にしたって言いましたよね、普通皆さん、なんか着るもんだとかタオルだとかバックパック、まあ、皆さんバックパックやってた人いるかもしれませんけども外で寝るとき何かあればそれ枕にしますよね。自分の靴だったり分かります何かしら柔らかいものを枕にするじゃないですかでもヤコブは石を枕にせざるを得なかったという状況です要は何も持ってないんですこいつただ逃げて自分の故郷を飛び出してきてるそのような状態ですそして日が暮れるんですもうある意味<笑>すごい状態ですよね絶望的な状態ですまず最初に僕が語りたいこと、神様に出会うとき、そういうことを話していきたいという、でそれを出会う神に出会うということはどういうことだろうことです、このような状態で闇が下り、そして天がある意味閉じてしまった状態ですね、自分の人生がある意味絶望に終わっている、これからどうするんだろう、先が見えない状態のとき、そのときに神様は現れるんです、しかも考えてみて、ヤコブ、ここで祈ってますか、神様って。懇願してます懇願してないですよ。神を求めない。神すら、わかります探してない。ただ、嘘ついて、すごい、ひどい、ひどいやつな、そういう状態で逃げてきて、そういうやつに神様会ってくれるんですよ。これ、とてつもない恵みです。しかも、なんて書いてあります主は、ヤコブの片割れに立ってくれた。寝てる間に。そして、何を言います、神様。すごいことを約束してくれる。ヤコブがその時必要だったものを全部約束してくれるわけです。将来、財産、しかもあなたを守りますよって言ってますよね。この当時、あのコンビニとかないですよ、皆さん。街灯もないです。真っ暗な状態ですよ。皆さん、田舎行ったら分かると思います。田舎で育った人。夜歩いてないですよね、光なかったらね。まあ、星が綺麗でちょっと見えるかもしれませんけども、もうそういう状態ですよ、皆さん。要は盗賊だとかに襲われたらもう終わりです要は彼が一番必要だったものを神様は与えてくれてるんですここで神を求めない神にも祈らないやつですしかもヤコブはある意味クリスチャンでしたよねクリスチャンファミリーで育ちましたアブラハムのイサクからずっと神様の約束本当の神、主って呼んでます、そのヘブル語では特定の呼び方をしてるんですけども神の存在は知っていたんですよでも、ただ神を信じていただけ、神に頼ってたわけじゃないんです。私たちのそういう場合あると思います。クリスチャンだかもしれません。神の存在を信じているかもしれません。でも、神を信じる、神の存在をただ信じるということと、神に頼るということ、全然違います。言ってるのが分かります聖書でこう言ってます。神を存在を信じるのはあくまでさえもやってるってクリスチャンの本当の生き方って何でしょうか
神に頼ることです神の存在を信じるだけじゃなくて神にとことん 100% 頼ることですよヤコブはこの時までそれをやってませんでしたクリスチャンでいながらでも恵みの神です私たちの神に出会う場面というのはある意味どん底の時ですもう何もない時僕の好き,あの好きな言葉は有名な言葉はこれももちろんティム・キラー先生だとかいろんな人も言ってるんですけども私たちはイエスだ,だけしかないって時にイエスだけが必要だって分かるんだって分かりますすべてを失って本当に分かるんですよ何が私たちに残ってるのか分かります神様は私たちの罪を超えて許してくれる神じゃなくて私たちの罪がひどいからあってくれる神なんです言ってるにも分かりますその違い私たちがボロボロだからあってくれるんです私たちが助けを求めたからではないんですただ単に私たちが壊れているから神は出会いたい助けたい天からわざわざ降りてくる神です僕がですね、クリスチャンになった場面もある意味そういう時でした。僕がクリスチャンになったきっかけは実は親友が自殺した時でした。それすごく考えさせられました。親友の死。クリスチャンだったんですよ。クリスチャンって言ってたやつでしたよ。それが自殺しちゃったんです。僕が結婚、まあ、パティに出会ったきっかけもある意味面白いですよ。結婚を諦めた時でした。<笑>パティに出会い始めたんですね。わかります言ってる意味。僕が日本に来て選挙しようと思った時も仕事を失った時でした就職できないこの先わからないという時に神様を導いてくれましたこの教会開拓した時同じですある意味全て失った後でした自分のポジション自分のビジョンそしたら神様がいや開拓するようにしみててくれたわけですよね私たちの人生そういうものですある意味本当に神が必要な時に皆さん祈りますよね、その時にね、絶望の時に。皆さん、そういう体験をしてますかそれがまず最初の適応です。そういう出会い方を神様にしてますか神様の恵みをある意味、一方的に体験してますかそれがクリスチャンとしての、まず体験すべき出会いだと思います。ただ、親が信じてるから。教会行ってるからこの世にやってきたからクリスチャンじゃないんです恵みに出会ってるか神様の一方的な恵みにそして愛に出会ってるかどうかです2つ目入っていきたいと思いますじゃあこのダビデじゃなくてヤコブの体験したことどういう意味があるんでしょうなんか面白いですねいきなりこの天が開けて階段がバーって降りてきて実はここではしごって言っていますけども実はこれはしごじゃないんですよヘブル語では大きな階段のことを言うんですねまあそれは後で話しますけども実はこの夢を通してヤ,ヤコブは大体2つのことに気づきます2つ重要なことまず最初は天使が登り降りしてたいと言ってますよね要はヤコブが悟ったことは神様は常に働いているということです。天使という存在は、皆さん、あの、単なる、なんていうかな、あの、羽がついた、ほわーっとして、なんか、パタパタパタパタ、あの、えー、何、イタリアの、しょう、あの、ね、あの枝,枝とかで、これちっちゃい赤ちゃんが飛んでるみたいな感じじゃないですか。そんなもんじゃないです、天使って。天使、エンジェルっていう意味は、神様の大使
メッセンジャーという意味です要は神の計画考えていることやろうとしていることを実行する存在です要は天,があ天,天から天使そして地を通して行き来しているということは神様が働いているという証拠なんですよね要はヤコブは要はある意味絶望でしたよねこれから何も先がわからないどう人生になるかわからないでもまずヤコブが気づいたことは俺たちが見えない時でも自分が見えない状態でも何が起こっているかわからない時でも神様は常に働いているという神です皆さん創世紀今までずっとやってきましたよねでみんないつもですね神様が働く時っていうのは重要な働きをする時っていうのはみんな寝てる時ですアダムエヴァどうやって誕生しましたアダムを眠りにつかせましたそしてその中で働く分かります神様が行動してくれたわけですよねアブラハム最初の契約覚えてます黒い雲がボーっとやってきてアブラハムを眠りにつかせるわけですよ本来アブラハムと一緒に交わす契約を神様は眠りにつかせて一方的な契約を交わすわけですよねあなたがいやこの契約を破っても私が責任持つよってそうですよねいやイサク神様いろいろ働きましたよね先週や,ってやりましたいろんなことが起こりましたよ、まあ、嫌なことが起こったり起こりましたけどもイサクが目が見えないとき体が動かないもう年寄った状態でも神様は働いて,てくれたわけですよね私たちが気づかなければいけないことは私たちが一番神様の中で安息しているとき無防備のときに神様は働いてくれる神だということですでも私たちがアクセクどうしようああしようこうしようってパニックっている限りは神様に任せてない証拠だと思います夜寝れないそういう人もいると思います心配事でもう神に任せてください俺たちが寝てる時に働いてくれる神様ですよ寝てる時にこそ神様の恵みに頼ってるっていうことです眠れる安心して眠れるっていうことは神に信頼を置いてるっていう証拠だと思います心配がないからそうですよねまずそれを要は神様は常に働いてくれる神様2つ目これもっと重要ですさっき言いました、はしごじゃないんです。これはちょっと訳がね、英語でもラダーっていう言い方にしてしまってるんですけども、実はこれは英語で言うとステアウェイっていうんですね。要は、大きな階段です。はしごってなるとなんか一人だけ有事登るそのようなイメージじゃないですか。でも実はこれはとてつもない場がでかい、あの幅がある階段のことなんですね。ちょっとね、あの、見せます。こっち、まあ、ヤコブの絵なんですけども。で、実はこの創世紀の著者は、あることをイメージしてこれをわざと書いていますそれは創世紀11章のバベルの塔なんですバベルの塔っていうのは実はあれは天に昇る塔でしたよねあれは同じあれ概念なんですステアウェイ要は天につなげるステアウェイ階段のことですでもバベルの塔の違いは人間自ら天に近づこうとするっていう行動ですよねしかもバーベルの塔、この塔は単なる塔じゃなかったんです、その時その当時、大きな神殿だったんです、いろんなものをここでいけにえとしたり、いろいろやってました、要は巨大な神殿です、世界中の国民たちが、世界中の人たちが、一つの宗教でまとまってた時代です、すごいですよね、とてつもない神殿なんですよ、でも神はそれを拒否したんです。
まず最初、俺たちがいくら一つの宗教、一つの理想、一つの政治、一つのユートピアですよね、理想郷を建てても神には近づけないということです、神はそれを壊します、俺たちの力では神に到達できないという、これは意味です、絶対に。でも、ヤコブはあることに気づきました。あー神との出会い方、神に近づく方法はこうだったんだって気づいたんですね。何に気づいたんでしょうか。神から降りてきてくれたってことなんです。それが唯一、キリスト教と他の宗教の全く違う概念です。宗教は俺たちから神に努力して近づく。そうですよね。頑張って自分の努力です。そのバベルの塔の時代、人々こう言いました。俺たちの名前、名前を有名にさせるために塔を作ろうと要は自分中心なんですよ自分フォーカスですでもここでヤコブが体験したことは何ですか真逆ですヤコブ何もしてませんどころか嫌なやつですよねかなりすごいダメな人間ですよでも神が近づいてくれた神が降りてきてくれたそれがキリスト教の土台です神が降りてくる要は、ヤコブは気づいたことです。ああ、神が近づいてくれなくちゃいけないんだ。神が私たちを救ってくれなくちゃいけないんだ。実はこれ、もっと意味があります。私たちは、やっぱり心の中で、なんていうのかな。自分,にで自分の力で神に近づこうと日本人もそうですよねしてしまいますよね、うちらの奥底にそれがあると思うんですよね、ヤコブは実はこの時あまり学んでませんでした、これを見たにもかかわらず、これが最後のポイントです、でもちょっとじっ,かりじっくり時間を取ります、何の意味が私たちにあるんでしょう、このヤコブが見た夢は、このはしご、まあ、はしごというか階段。そしてこの天使が行き来しているということ何世紀も後にこういう場面がありますヨハネの一章46節ちょっと読みましょうねあるナタナエルという人はエイエスに出会いますナタナエルは彼に言ったナザレから何の良いものが出るだろうピリポは言った来てそして見なさいイエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て彼について言われたこれこそ本当のイスラエル人だ彼のうちには偽りがないナタナエルはイエスに言ったどうして私をご存知なのですかイエスは言われた私はピリポがあなたを呼ぶ前にあなたがイチジクの木の下にいるのを見たですナタナエルは答えた先生あなたは神の子ですあなたはイスラエルの王ですイエスは答えていったあなたはあなたは一族の下にいるのを見たという私が言ったのであなたは信じるのですかあなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになりますそして言われた誠に誠にあなたに告げます天が開けて神の見つかりたちが人の子の上を登り下りするのをあなたが今に見えます共通する部分がありますヤコブにとって階段それは神の恵みでしたよね、神が降りてくる。私たちにとってはじゃあ何なんでしょうか。なんて書いてあります。誰の上を天使が上り下りすると言ってます。人の子、イエス・キリストです。このビジョンの意味は、イエス・キリストが階段そのものだということです。天への階段。イエス・キリストだけを通して、私たちは神に近づける。
イエス様はこう言いました私が道でありそして真実です誰に言いましたこれってトマス疑ってるトマスに言ったんですよ<笑>そしてピリポ実はナタナエルを紹介したやつですでここすごく面白いですナタナエルナタナエルはでここでわざと僕言ってると思うんですよ、このイエス様はイスラエル人だ、本当のイスラエル純粋なイスラエル人だってナタナエル言ってますよね実はヤコブ、あとで名前変わります何に変わりますかイスラエルっていう名前に変わるんですしかも面白いですねナタナエルがいやーイエスこんなナザレからそんないいもん出るわけないだろうって有名なやつ出るわけないだろうって言ってイエス様がお前、イチジクの下で見たよって言った瞬間にいきなり信じたんですよ。それを聞いた瞬間、ナタナエルの目が多分ギョッとしたと思います。え見てたのしかも、イエスはなんか皮肉的な俺言ってると思うんですね。お前こそ正直なイスラエル人だって。ヤコブは嘘つきでした。正直じゃないです。わかりません。これは僕の予想です。もしかしたらナタナエルは正直なやつじゃなかったかもしれない。しかも、イチジクの下の木ってその当時、実はプライベートな場所だったんです。一人で例えば聖書勉強したり一人でいる時間一軸の木をの下をよく使ってたんですナタナエルが何をしてたか誰も知りませんでも見られて多分嫌なことだったかもしれませんでもイエス・キリストはそれを見たって言った時にナタナエルえマジで<笑>いやあなたあなたはいいあなたは王様ですってあなたは神様ですって気が変わるんですよ面白いですよねある意味でもこれはヤコブにつながれてるんですある意味私たちのすることじゃないイエス様は私たちの無防備の状態私たちが一人でいる時見てくれてる神そして私たちがボロボロでそして助けも何もない時に近づいてくれる神そういう意味だと思いますこの後ヤコブあることを言いますここは天の門だゲイツ・オブ・ヘブン英語でそう言います実はこれもある有名な箇所に、えー、聖書はつなげてますそれはマラキー書3章10節11節覚えてます私を試してみようあなた方のために天の窓を開いてあふれんばかりの祝福を捧げるかどうか試してみよう献金のことですヤコブ11献金のこと言ってますよね、ここでね。何を言ってるんでしょうか、ここ。俺たち、そのマラキ書3章11節いつも悪用します。そうですよね。ああ、神様捧げれば祝福してくれる。でも、全く逆のことをこれ言ってます。ヤコブ、これ、これ真似しないでね、ヤコブ、ヤコブはっきり言って、まだまだ愚かなやつです。考えてみて、神様が恵みを降りてきてくれました。約束してくれました。守ってくれて、あなたを祝福するよ。あなたを守るよ。あなたと共にいるよ。で、ヤコブ、何て言いましたあなたがそれをしてくれるなら、私は十分の献金を捧げます。言ってるんですよ。条件付きですよ。はってなりません恵みの神、神、一方的に与えてくれた神に対してですよ。条件付きなんですよ。ああじゃああなたがそれをやってくれれば俺あなたを信じますよってそんな感じですよ俺たちもそれやりませんよく神様あなたが結婚パートナーを与えてくれたら宣教します伝道します教会にちゃんと行きますあなたビジネス成功させてくれたらあなたに真剣に従いますって
僕昔あ,のあるクリスチャンの、えー、マルチ商法をやってる人々によく会いましたで誘われましたでも彼らの言い分はこうなんですねお金を得れれば選挙行けますよ、選挙士になれますよで最初、聞こえがいいです、あそうだね、お金があれば選挙いろんなことできますよねでも後で考えたんですよね、それってクリスチャンの信仰じゃないじゃんお金が先じゃないですよね、神に頼り信じることが先です、別にマルチ商法、そういうマーチ、モーティレベルマーケティング、別に批判してるわけじゃないですよ、でもそれは結局世の中のやり方です。マラキシュでみんな真逆に解釈してるわけですよね、これね、ああ、捧げれば神様、天の窓を開いてくれる、いや、その天の窓って何ですか、ここで、イエス・キリストのことを言ってるわけですよ、そうですよね、祝福の窓の言ってることじゃないですよ、祝福そのものすらイエス・キリストです、なんて言ってますか、あふれんばかり、英語ではこう言ってます、あなた方が必要がないほどの祝福を。英語で言うと A blessing 一つの祝福を与えるって言ってるんです特定してるんですそれはイエス・キリストを特定してるからです要は私たちにとってイエス・キリストだけが全て必要な溢れんばかりの祝福だということですしかもこのマラキ書は神様どういう人々に語ってました神の愛を疑ってた人々に対してこれを言ってるんですこのまままた恵みです騙してって俺の愛に頼ってみて俺の恵みに頼ってみてってここで神様言ってるんですよヤコブにも全く同じこと言ってましたお前一文なし嘘ついて騙して祝福をかけてああいうふうに成功したいこうなりたい結婚したいお金持ちたい幸せを得たいでも結果見てみって言ってもらうわけですよね私に頼ってよってそれがここのメッセージですヤクブまだ分かってません全然まだ分かってませんここまでの恵みを体験して<笑>俺たちもある意味似ていますこれからまたヤクブの人生が始まっていきますこの後女性ビジネスいろいろ彼は試し続けますよ来週デミアンがそれを、えー、語ってくれますレイチェルとの出会いだとかね面白いです先週も言った通りにめちゃくちゃ俺たちの行動パターンと似てるわけですヤコブはでもそれが中に神の恵みがありますこんな状態でもこんな嫌な愚かなヤコブでも神は常に一緒に歩んでくれる神ですヤコブのようにならないでくださいヤコブのように言わないでください神様祝福してくれたらやりますよ祝福してくれたらこうやりますよそうならないでください信仰によって神にとことん頼ってくださいそして一歩踏み出しそして神に仕えてください自分の仕えるものじゃないです正直言います今この多くの私たちの教会のコミュニティでそういうチャレンジ今一番受けてる時期だと思いますよ仕事で難しかったり仕事探してる人たちまた状況側の変化その中でいろんな決断できますよねでもみんなこう考えるんです自分が心地いいチョイスを選ぼう自分が認められるチョイスを選ぼう自分が安心できるチョイスを選ぼうそういうものが土台ですだからそれは結局ヤクブと同じことをしてるわけですよ神を選んでないです結局自分の偶像で
その基準で選んでると思います神に頼るっていうことは自分の心地よさ自分が愛されてるかどうかそういうものも超えて神に愛されてるんだ安心も守りも安全も全部神に預けるということですそのように私たち言ってくださいそして神様約束してています私は天の窓を開くよヤコベに開いてくれたようにもちろんそれはまず第一にイエス・キリストそのものですでも同時にこの後神様はヤコブを本当に祝福されてくれますヤコブのその狡猾な嘘の中でもね神と一緒に歩んでくださいそれが今日のレッスンですイエス・キリストに出会ってくださいはいじゃあ一緒に祈っていきたいと思います。